0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Paulina henik kloska minister klimatu Polska 2050. Trzecia droga. Witam serdecznie, pani minister.
1: Witam serdecznie.
0: Zaczynamy od krótkiej piłki. To jest pytanie do pani i do naszych słuchaczy. Czy prezydent Duda powinien ponownie ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Tak czy nie?
1: E, no to już decyzja oczywiście pana prezydenta. Ale pani moim, zdanie. Moim zdaniem, politycy muszą ponosić też odpowiedzialność za swoje
0: czyny. Nie powinien nie ułaskawiać, przy... czy powinien ułaskawić? Jeszcze raz.
1: Nie, powin nie, nie powinien ułaskawić ale oczywiście to jest prerogatywa pana prezydenta i ma prawo z niej skorzystać. To
0: jest również pytanie do państwa. Zapraszam na stronę Radio ZPL i zapraszam do głosowania. Czy zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to może nastąpić lada moment? To będzie realizacja politycznej zemsty?
1: Panie redaktorze, politycy nie mogą unikać odpowiedzialności karnej za swoje przekroczenia. Sąd stwierdził, że panowie Wąsik i Kamiński przekroczyli swoje uprawnienia. W ten sposób, jak oni działali, zniszczyć można każdego przeciwnika, sterując tak naprawdę też opinią publiczną. W tego typu nieukaranie ich wtedy doprowadziło do tego, że być może w kolejnej, za kolejnych swoich rządów robili jeszcze gorsze rzeczy, na przykład stosowali podsłuch Pegasusem wobec opozycji w kampanii wyborczej. Do takich rzeczy nie może dochodzić i politycy powinni tak samo jak normalny obywatel odpowiadać za swoje czyny przed sądem, a jeżeli popełnili przestępstwo, dopuścili się przestępstwa, trafić do więzienia. Kropka.
0: Czy wie pani, że sędzia Tomasz Trębicki, tak mówi przynajmniej sędzia Stępkowski Sądu Najwyższego, sędzia Trębicki, który wydał wczoraj nakaz aresztowania obu posłów, ponoć nie miał wglądu w akta sprawy, ponieważ one wciąż znajdują się w Sądzie Najwyższym?
1: Nie wiem, czy nie miał akta sprawy. No dla mnie kluczowy jest wyrok Sądu Okręgowego, który zapadł i wiem, że odpisem tego wyroku dysponuje wiele instytucji, między innymi pan marszałek Hołownia podejmując swoją decyzję. Taki wyrok w ręce miał. Maciej więc...
0: Wąsik mówi, że marszałek Hołownia, a propos pana marszałka Hołowni, będzie żałował swoich decyzji, do których skłania go Donald Tusk. Czy marszałek Hołownia konsultuje te decyzje dotyczące wygaśnięcia mandatów z premierem?
1: Przede wszystkim ze swoim otoczeniem prawnym, bo pan marszałek Hołownia realizuje wytyczne y, zgodne z prawem. Natomiast w, w gruncie rzeczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość pokazuje wprost, bardzo jasno, po co budowali drugi alternatywny system prawny, który miał zapewnić im bezkarność. Czy to za czasów rządów, by nie stawali przed niezależnymi sądami, y, Sędzi i sędziami, czy też za czasów, kiedy utracą władzę. Mam wrażenie, że właśnie po to próbowali mieć osobisty wpływ rękami ministra sprawiedliwości Ziobry, prokuratora generalnego na właśnie decyzje sądu. Pani
0: minister, a nie boi się pani, że pan marszałek kołownia poniesie pewne koszty wizerunkowe, jeśli chodzi o tę sprawę, które pogrzebią być może jego szanse w wyborach prezydenckich? No bo w drugiej turze musi na niego zagłosować ponad 50% osób, Polaków, tak? Nie, nie. Czyli być może też wyborcy PiSu. Czy oni wybaczą marszałkowi Hołowni to, co uczynił politykom PiSu?
1: Osiem lat obserwowaliśmy władzę, która działa tylko i wyłącznie pod dyktat do kolejnych wyborów, naginając prawo, łamiąc to prawo, bądź też naginając dyscyplinę finansów publicznych. Dzisiaj w te konsekwencje musimy niwelować w resortach. Takiego nieodpowiedzialnego postępowania. Nie można tak rządzić państwem. Państwem trzeba rządzić w sposób odpowiedzialny stosując prawo. to pan marszałek, to robi marszałek Kołownia Kołownia.
0: nie jest instrumentem w rękach Tuska.
1: Nie jest instrumentem, jest niezależnym, bardzo silnym, mądrym, działającym w majestacie prawa marszałkiem, którego e, obowiązkiem jest i go wypełnia e, stać na straży prawa i nie doprowadzać do jeszcze większego pogłębienia chaosu prawnego w Polsce.
0: Pani minister, dlaczego pani zablokowała sprzedaż mieszkania lasów państwowych e, bratu pania, pana prezesa Obajtka, panu Bartumiejowi Obajtkowi?
1: Bo wpłynęły do ministerstwa, do mojej osoby informacje o tym, że być może ta sprzedaż odbywa się z naciskiem, że mogło dojść do wymiany kadrowej, ponieważ osoba, która miała tę decyzję w swoich rękach, nie chciała takiej decyzji podjąć. W związku z tym zmieniono osobę na stanowisku, by decyzja zapadła. W tym momencie wstrzeliśmy, wstrzeliśmy w, tym, w tej regionalnej dyrekcji kontrolę i wstrzymaliśmy sprzedaż majątku. Generalnie
0: mogło dojść do złamania prawa? Bo chodziło o sprzedaż z bonifikatą, tak?
1: Chodziło o sprzedaż z bardzo dużą bonifikatą.
0: Ile wynosiła ta
1: bonifikata 95% i chodziło o to, że być może ta decyzja zapadła pod naciskiem.
0: Być może, e, czy nie ma pewności no,
1: jeszcze. Ja dostałam takie zawiadomienie, teraz robimy kontrolę, żeby wyjaśnić, czy było uprawnienie do sprzedaży. Tam mówimy o większej ilości nieruchomości, czy było, wyjaśnienie, czy było uprawnienie do, do nabycia takiej nieruchomości z tak dużą bonifikatą, a po drugie, czy faktycznie decyzję wydano pod naciskiem przy niepewnych zmianach kadrowych.
0: Będzie zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
1: To pokaże kontrola.
0: A co pani zobaczyła w szafach Ministerstwa Klimatu?
1: Dużo braków finansowych. Konkretnie? I, i też kary CUE, które nam wciąż grożą za niezrealizowanie wyroku, chociażby w sprawie Puszczy Białowieskiej z 2018. Tu mamy problem z wdrożeniem takim ostatecznym tego wyroku, czy też za niezrealizowanie nie dyrektywy Czyste Powietrze.
0: To znaczy, są to kary wszystko... rzędu jakiego?
1: Znaczy, to jest kara, która zostanie przyznana przez sąd, więc ciężko dzisiaj powiedzieć jakiego rzędu, natomiast jakiekolwiek kary są przepalaniem publicznych pieniędzy. Ale
0: rząd się nas zgodzi na te kary? Będzie występował przeciwko nie, tym karom? My oczywiście
1: w tej chwili składamy wyjaśnienia jak pan wie, byłam w Białowierze w Puszczy Białowieskiej. Rozmawialiśmy tam o dokumentach strategicznych, które muszą zostać wdrożone zgodnie właśnie z tym wyrokiem. Puszcza musi być chroniona. To jest, nasz, to jest nasze naprawdę ogromne dziedzictwo przyrodnicze cenione na całym świecie. Byliśmy w Puszczy po, Obser znaczy, przeszliśmy też tereny, które były poddane wycince dewastacji przyrodniczej.
0: I teraz Pani podjęła decyzję o wstrzymaniu wycinki w dziesięciu lokalizacjach.
1: E, a tam piszemy... Dlaczego?
0: Z jakiego powodu? Właśnie z Wczoraj... powodu ochrony lasów, bo jest ich bardzo mało w Polsce?
1: Nie. Podjęliśmy decyzję, bo wycinane są także bardzo cenne starodrzewia albo lasy uzdrowiskowe i nie mogliśmy na to pozwalać. Kto
0: podejmuje takie decyzje?
1: No, e, taką decyzję krótko terminowo na pewne określone tereny może podjąć minister i taką decyzję wczoraj podjęłam, taką środkiem, stosując środek nadzwyczajny. Wskazaliśmy 10 lokalizacji, gdzie mamy drzewa 100-200 letnie, na których ścięcia absolutnie nie możemy pozwolić. Piły z tych terenów zostaną wyprowadzone.
0: Ale to jest wstrzymanie Natomiast, na jakiś czas?
1: To jest wstrzymanie na pół roku. To jest czas, by wypracować strategiczne, szersze rozwiązanie, które zostanie skonsultowane zarówno z samorządami, leśnikami, e, naukowcami e, i też środowiskami lokalnymi, które chcą mieć większy wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, bo to są też często lasy takie pełniące funkcję społeczną, jak na przykład wczoraj wstrzymana wycinka w lasach trójmiejskich, e, w Trójmieście, czy w pod Wrocławiem. A więc... E, czy ograniczy my... się
0: pani do tych dziesięciu lokalizacji, czy mogą być kolejne decyzje?
1: Planujemy drugi etap jeszcze takiej szybkiej ścieżki, and pan minister Dorżała Mikołaj już nad tym pracuje ze, ze, ze swoimi departamentami, natomiast docelowo, oczywiście my zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej wobec naszych wyborców i musimy przejść od stu, słów do czynów do ograniczenia wycinki do 20%. Generalnie kiedyś wycinka w lasach państwowych była dużo mniejsza. Ta polityka lasów nastawiona na zyski gospodarcze Musi się zmienić. My musimy naprawdę uznać, że lasy mają funkcję społeczną, środowiskową i zdrowotną. A teraz funkcję.
0: pora w naszym programie na kolejną krótką piłkę. Trzy krótkie piłki. W sprawie wiatraków popełniłam błąd. Tak czy nie?
1: Nie. Wiatraki muszą powstać, natomiast niepotrzebnie robiliśmy oczywiście ustawę ścieżką poselską. Wycofaliśmy się z tego. Będziemy kolejna krótka piłka. ścieżką rządową.
0: Bilety lotnicze powinny być jeszcze droższe. Tak czy nie?
1: Powinniśmy z przelotów lotniczych dla celów, z powodów środowiskowych korzystać jak najrzadziej. Tak wtedy, czy nie? Jest... Czyli tak? Tak, ale no, osoba uboższa też powinna móc korzystać z tej formy transportu. I ostatnie transportu.
0: pytanie w tej części. Premier Tusk nie konsultował z nami przejęcia mediów publicznych. Tak czy nie?
1: Ja osobiście w takich konsultacjach nie uczestniczyłam. Nie wiem, czy ktoś z Polski 2050, bo nie we wszystkich zespołach pracuje.
0: I mamy wynik naszej sądy na ten moment. Czy prezydent Duda powinien ponownie ułaskawić panów Kamińskiego i Wąsika? Tak odpowiedziało 11%, nie 89% uczestników naszej sądy. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube. To jest gość Radia Z. Czyli pani zdaniem jest sens podwyższania biletów lotniczych, cen biletów lotniczych znaczy, z uwagi na ochronę klimatu?
1: Ja generalnie, tak jak powiedziałam, ta forma transportu musi zostać zachowana. Musi być dostępna również dla osób uboższych. No, ale Natomiast jeżeli zostaną podwyższone ceny biletów, tylko wtedy, no to jednak to nie
0: koniec. będą mogli korzystać ludzie ubożsi. No to... I status ich życia spadnie.
1: Natomiast nie ma, znaczy nie chciałabym, żebyśmy na przykład z pieniędzy publicznych dopłacali do utrzymania takich spółek lotniczych w sposób ekstraordynaryjny. Niech one się samo bilansują, Ale lot
0: e... powinien być koncernem narodowym. Nie, to
1: Oczywiście, że tak. A Oczywiście, Pani zdaniem tak. będzie
0: to wymóg tej dyrektywy Fit for 55? Nie I będziemy zmuszani do tego?
1: Nie, nic mi na ten temat, ale do czego? Żeby to do tego, nie żeby, tego latać? żeby podwyższyć nie, ceny biletów. Nie, ten temat nie... Ach, żeby podwyższyć ceny biletów, nie, nie, nie wiem, czy tam jest akurat dokładnie mm -hmm. taki wątek, natomiast tak jak powiedziałam, jest to najbardziej... czy znaczy forma transportu, która niesie ze sobą największy ślad węglowy. Jeśli mówimy o ograniczeniu tego śladu węglowego, no to właśnie przeloty powinniśmy ograniczać z dobrej woli.
0: No, ale to wie Pani, że Można to będzie się powiem. wiązać z tym, że mnóstwo ludzi nie będzie mogło sobie pojechać na nie, tydzień na wakacje do Grecji, do Hiszpanii, do Tunezji.
1: Nie, no tak jak powiedziałam. Czyli poziom życia spadnie? Nie, tak jak powiedziałam Panie Redaktorze, w zakresie, w którym a, przeloty są konieczne, one oczywiście będą. Natomiast tam, gdzie możemy z Poznania do Warszawy b, przejechać pociągiem, zachęcam do najbardziej prośrodowiskowej formy transportu, czyli kolei.
0: Co z ustawą wiatrakową? Kiedy ona powstanie?
1: Pan minister Miko... Miłosz Motyka pracuje dzisiaj. On odpowiada za...
0: Pani zastępca, tak? Dział... Wiceminister.
1: Wiceminister od spraw energii, zajmujący się działem Energia, pracuje nad tymi rozwiązaniami. W tym tygodniu jesteśmy umówieni na spotkanie, by omówić harmonogram prac nad tą ustawą.
0: Czyli kiedy należy spodziewać się, że ta ustawa będzie w Sejmie? I czy to będzie ustawa rządowa?
1: Ścieżka resortowa, bo taką pójdziemy oczywiście, że będzie to ustawa rządowa, to jest mniej więcej dwa miesiące, więc to Czyli jest Czyli pod koniec lutego,
0: pod koniec na przełomie lutego-marca.
1: Pod koniec pierwszego kwartału chcielibyśmy wyjść z jakimiś rozwiązaniami. Co z tej ustawy
0: wyleci? Które przepisy, które były w, w tych poprzednim rozwiązaniu, wylecą? Mamy... A, które, a jakie wejdą? Nowe. Czy...
1: Ta ustawa i tak się już zmieniła, bo myśmy nad nią dalej pracowali z prawnikami, innymi z Biura Legislacyjnego Sejmu, ale też w grupie posłów nanieśliśmy poprawki, więc ona ewoluowała, ale ta ostatnia jej odsłona nie użała już światła dziennego. Nigdy nie było takiej chęci, żeby znieść 500 metrów jako minimalnej granicy dla dużych wiatraków. To był błąd, który nie powinien znaleźć się w ustawie i ta granica na pewno będzie. Natomiast Dzisiaj w resorcie mamy dwie ustawy, jedna, która, jakby, która jest w ministerstwie i druga ta, która została napisana ścieżką poselską. Będziemy wybierać najlepsze elementy z tych dwóch ustaw, tak by powstało najlepsze rozwiązanie. Ja powiem tak, e, wszelkie... Y, Analizy ekspertów mówią jasno: energia z węgla będzie coraz droższa, energia z odnawialnych źródeł energii coraz tańsza i bardziej nie będą one dostępne. Ale
0: czy widziała Pani najbardziej... informacje ze Skandynawii po tych niesamowitych mrozach minus 41 stopni tam okazało się, że no, muszą e, zasilać się energią z węgla? że zielona energia i atom nie wystarczają, że ceny przez to, że tam przeszli na zieloną energię w zupełnie innym stopniu niż w Polsce, no jednak idą strasznie w górę. Czy jednak jest sens zrezygnować z węgla, Wyją... tak do końca?
1: Wyjątkowe mrozy mogą mieć ze sobą jakieś wyjątkowe potrzeby, natomiast nie sposób nie zauważyć, że za 2023 rok Skandynawia ma najniższą cenę energii, o połowę niższą od naszego kraju. A my jesteśmy w czołówce krajów, które produkują energię najniższą. Ale w ostatnim w tygodniu czwórce. było
0: wielokrotnie więcej niż w Polsce.
1: A, ale tak jak powiedziałam, musimy patrzeć na średnią, bo ta średnia e, rzutuje na taryfy, które płacimy. I średnia jest taka za 2023 rok, że Skandynawia ma ceny najniższe w naszym regionie, e, a my mamy ceny najwyższe. W pierwszej czwórce jesteśmy w Europie. Czy
0: Polska potrzebuje więcej parków narodowych? Czy będzie więcej parków?
1: Oczywiście, że tak. Potrzebujemy więcej parków narodowych. Mamy 1% powierzchni krajów kraju pokrytych właśnie parkami narodowymi. Średnia unijna to jest 3%. A dlatego będziemy tworzyć nowe parki. Ile większość będzie te... tych
0: parków Pani zdaniem?
1: To wymaga dokładnej analizy, ale no chcielibyśmy dojść do chociażby średniej unijnej. To tak, żeby nie mieć wstydu w tym zakresie. Ile, jest ile to jest Bardzo, ambitnie,
0: o ile bardzo ambitny
1: cel. Na ten... 10,
0: 15, 20?
1: Na ten moment będziemy patrzeć jak powiększyć parki już istniejące, są różne potrzeby, ale są też społecznie pożądane parki. To jest Dolna Odra, to jest Turnicki. Będziemy y, oczywiście nad tym pracować, ale w sposób w pełni e, skonsultowany z lokalnymi społecznościami, z samorządami. Nie może być tak. Nic o nas bez nas. To jest zasada, w I której nie będziemy podejmować ważnych, strategicznych decyzji za biurkę
0: w Warszawie. Nic w Radiu Z bez naszych słuchaczy. Seria pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze Proszę pytanie bardzo. a propos parku. Czy utworzenie Parku Narodowego na Odrze który ograniczy żeglugę rzeczną z Czech do Bałtyku oraz zablokuje budowę portu kontenerowego w Świnoujściu, jest w polskim czy niemieckim interesie narodowym. Pytam Panią, Pani Minister, jako wyborca trzeciej drogi.
1: A nie jest naszym celem zablokowanie strategicznych potrzeb naszego kraju, więc szukamy takiego rozwiązania, żeby był City i owca cała. A
0: Utworzenie tego parku nie zablokuje transportu. Eee, można, rzecznego? To znaczy,
1: można utworzyć rezerwat, to znaczy, można utworzyć różne formy ochrony, przyrody, które wzmocnią ten obszar. My będziemy pracować nad najlepszymi rozwiązaniami.
0: Kolejne pytanie, czy nowy rząd planuje rozszerzyć dotychczasowy program atomowy? Jaka jest realna data otworzenia pierwszego reaktora jądrowego?
1: Pracujemy nad tym. Przechodzimy w tej chwili audyt właśnie w tej całej inwestycji. Również tych projekcji małych reaktorów jądrowych i niebawem będziemy gotowi do do odpowiedzi na te podstawowe pytania. I
0: kolejne pytanie. Kolejne niemieckie miasta rezygnują ze stref czystego transportu. Okazało się, że strefy te miały mieć minimalny lub żaden wpływ na jakość powietrza. Czy w Polsce powinny powstawać takie strefy, skoro mają znikomy wpływ na jakość powietrza, a niosą za sobą ogromne skutki dla dziesiątek tysięcy kierowców?
1: Prawda jest taka, że strefy są potrzebne, powinny służyć podniesieniu jakości życia. W strefach jednak musi być dobrze rozwinięty transport, by osoby nieposiadające y, samochodu elektrycznego na przykład mogły również swobodnie poruszać się po mieście. A więc to oczywiście musi istnieć. Ale czy
0: pani jest i... za rozbudową tych stref w wielu miastach polskich? Osobiście czy
1: poruszam się po Warszawie, jeżeli poruszam się w celach prywatnych y, komunikacją miejską. Uważam, że jest bardzo dobrze zrobiona i Warszawa jest gotowa wstępnie, wstępnie do wdrażania takich. A propos rozwiązału.
0: poruszania się komunikacją, y, Kolejne pytanie. Marcel pyta. 28 października 2021 roku, to jest cytat, krzyczała Pani z Mównicy Sejmowej na zły PiS, który nie chce elektryków w Polsce. Stąd moje pytanie, na jakie paliwo jest zasilana Pani limuzyna i ile dziennie wytwarza CO2?
1: I mam samochód hybrydowy, który po Warszawie porusza się głównie na silniku elektrycznym. Oczywiście dzisiaj nie ma możliwości, by w Polsce na dłuższych trasach w sposób szybki i sprawny podróżować na tej technologii. Stąd właśnie takie rozwiązanie.
0: Kolejne pytanie dotyczące tematu, o którym mówiliśmy. Sprawa wiatraków. Czy w związku z tym pyta pan Kamil, że była pani główną postacią, to jest cytat afery wiatrakowej, nie będąc nawet jeszcze ministrem, oraz że jest pani osobą, cytat niekompetentną na to stanowisko, według podanych informacji skończyła pani Uniwersytet Ekonomiczny, poda się pani honorowo do dymisji.
1: To, to czy, jak pracuję i jak zarządzam resortem, ocenią wyborcy oraz premier rządu i marszałek jako mój szef partii, Marszałek Hołownia.
0: Czy nie zamierza się pani podawać za tym no, To
1: są osoby, które będą o tym decydować.
0: Czy po tych kilku tygodniach kolejne pytanie może pani wskazać z imienia i nazwiska osoby, które są autorami kontrowersyjnych przepisów z ustawy wiatrakowej?
1: E, tak jak powiedziałam, no, ja myślę, że w tej sprawie naprawdę wyjaśniliśmy już wszystko, co było do wyjaśnienia. No Zresztą, jak widać, słuchacze
0: są nieusatysfakcjonowani.
1: No to jest taka chęć powrotu, wie pan, do y, afery, której nie było. Trochę to mówię, że to takie było próba rozmuchania afery gruntowej, czyli zrobienia afery niczym na wzór właśnie tego, co robili kiedyś Wąsik i Kamiński, za co dzisiaj odpowiadają przed sądem. Ale to Że znowu tydzień...
0: Kamiński i Wąsik stali za rozdmuchaniem afery wiatrakowej? Nie,
1: absolutnie, ale ktoś próbował ją rozdmuchać, nie mając żadnych argumentów w ręce. Proszę może za...
0: zaczęło się od autorów tej ustawy?
1: Ja dostałam tą ustawę, tak jak powiedziałam, z, od, z ze środowiska Platformy Obywatelskiej. Zadzwonił do, nie, do mnie Borys Budka, przyszła okay. do mnie z tym Pani minister Czerwińska, pracowaliśmy nad ustawą, oczywiście potem e, sytuacja wy, wy, przebiegała tak, że wdrażaliśmy w tę ustawę różne poprawki e, w ramach konsultacji. Natomiast nie ma tu żadnego drugiego dna. Próba szukania dr, drugiego dna to jest próba mącenia po prostu i wrzucania jakichś... E, e, Pustych oskarżeń wobec mojej osoby.
0: Kolejne pytanie, pan Tobiasz. Może pani zagwarantować, że z tych 5 miliardów na KPO rząd nie kupi niemieckich wiatraków drugiego sortu?
1: Po pierwsze, absolutnie nie będziemy pozwalać, by do Polski w, przyjeżdżały i były montowane w Polsce jakieś dru, wiatraki drugiego sortu. Ta ustawa, o którą było tyle hałasu, właśnie ograniczała sprowadzanie złomu wiatrakowego do Polski, a, poprzez wdrożenie tych norm hałasu. Bo tam właśnie y, w zasadzie niemożliwym było montowanie wiatraków naprawdę najgłośniejszych. Taki był cel wdrożenia norm hałasu do tej ustawy. Jeśli ktoś gdyby się ze zrozumieniem wczytał w przepisy, to taki był cel. Nie sprowadzamy szrotu do Polski kropka. Natomiast e, e, nic mi nie wiadomo, żeby za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały być kupowane jakiekolwiek... Ważna
0: deklaracja. Pani wiatrakach. Ania pyta, ile gatunków ptaków rocznie ginie pod skrzydłami wiatraków? Ile paliwa kopalnego na jeden wiatrak na miesiąc należy zużyć w celach eksploatacyjnych? Co z mikroklimatem wokół farm wiatrakowych?
1: Jeżeli chodzi o tą ochronę przyrody, to my, my absolutnie jesteśmy za tym, żeby te odległości były zasadnie duże. Od parków narodowych wdrażaliśmy w ostatnim projekcie nawet 1500 metrów, by faktycznie chronić nasze dziedzictwo przyrodnicze i jest to dla nas ważne. I na pewno ustawy będą w sposób bezpieczny, skonstruowany dla środowiska.
0: Czyli ptaki mogą Natomiast się czuć bezpiecznie?
1: Natomiast chcę, nie mam najmniejszych wątpliwości, że bardziej zabija nas smog, który produkowany jest w w efekcie spalania węgla w naszych domowych piecach i z tego powodu w Polsce ginie rocznie, przedwcześnie umiera ponad w okolicy 50 tysięcy osób. Tak, to trzeba zmienić. To
0: jeszcze jedno pytanie a propos wiatraków. Czy posiada Pani badania nad długotrwałym wpływem na zdrowie infradźwięków wytwarzanych przez wiatraki umieszczonych około 300 metrów od domów? ilu letnie są takie badania? Na jakiej grupie reprezentatywnej przeprowadzone? Czym wiemy coś na ten temat?
1: Tego typu oceny oddziaływania na środowisko i nasze zdrowie są przedmiotem decyzji środowiskowej, która przy takich inwestycjach jest wydawana. Tam ocenia się ten hałas, tam ocenia się też tak zwane migotanie cienia i to właśnie tu należy wykonywać dobrą pracę, dlatego w przeszłości decyzje Środ środowiskowe zostały przeniesione z gminy do bardziej wyspecjalizowanej komórki, jakim jest Rdoś i na pewno tam pozostanie.
0: Pytanie... Rdoś
1: musi się profesjonalizować.
0: Pytanie małego Majka. Czy posiada już pani materiały na temat katastrofy Odry i może ujawnić, co tak naprawdę stało się z tą polską rzeką? Czy pozostanie to tajemnicą kolejnego rządu, a za wszystko zostanie obwiniona złota alga?
1: A... Czytałam ostatni raport na temat Odry. Będziemy wznawiać pracę zespołu ekspertów i tego międzyrosortowego, by poczynić odpowiednie inwestycje, które ochronią Odrę w przyszłości przed podobną katastrofą. To jest dla nas priorytet. Zabezpieczenie Odry. Z tego raportu nie wynikało. nie był jakoś bardzo szczegółowy. Jeżeli chodzi o to, co się tam wydarzyło. Wcześniejsze raporty o tym mówiły. Oczywiście jest hasło Złota Alga, natomiast jej pojawienie się w odrze absolutnie nie jest przypadkowe. Po prostu mamy coraz płytszą odrę, coraz cieplejszą, o coraz wyższej temperaturze, wciąż z zanieczyszczaną zbyt dużą ilością zanieczyszczeń i solanki. To trzeba zmienić.
0: Pan Sylwester, cztery nowe badania opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych ujawniają znaczące zwiększenie się lodowca Antarktydy oraz znaczny wzrost grubości warstwy lodowej. Czy to nie jest dowód na to, że globalnie, globalne ocieplenie to kłamstwo?
1: Badania, które ja znam, mówią o tym, że 2023 rok był rokiem o najwyższej temperaturze, która została odnotowana od czasu wprowadzenia pomiarów, o najwyższym poziomu mórz i najniższej pokrywie lodowej właśnie w okolicach Antarktydy.
0: Czyli inaczej niż twierdzi pan Sylwester.
1: Tak, ja mam minus takie. A
0: 41 stopni w Szwecji i Finlandii? Dzisiaj. Panie
1: redaktorze, musimy rozróżniać, to jest potworny problem u wielu polityków, że nie rozróżniają pogody od klimatu. Klimat badamy na średnich temperaturach i to są te dane, o których przed chwilą mówiłam. Pogodę mamy danego dnia na danym terenie.
0: I pytam pan Marcin na koniec serii pytań naszych słuchaczy, ile będzie wynosił podatek od auta spalinowego? Kto nad tym dzisiaj pracuje?
1: My nad tym nie pracujemy. Rozumiem, że to jest przedmiot co najwyżej prac Ministerstwa Finansów, ale nie mam wiedzy, by taka ustawa była projektowana. A czy to
0: nie jest chwili. element, czy też jeden z kamieni milowych? Znaczy,
1: do, podobnych, do podobnych zapisów e, e, zobowiązał się Mateusz Morawiecki w mojej ocenie, ale pamiętajmy, że te przejściowe przepisy będą jeszcze oceniane. Dzisiaj musimy mieć technologię i ja stoję tutaj na takim stanowisku, nawet jako ministra klimatu, i środowiska, że powinniśmy wdrażać jakiekolwiek rozwiązania daleko idące w sytuacji, dopiero w której będzie technologia dostępna dla przeciętnego portfela polskiego. Czy
0: wstrzymacie realizację tego kamienia milowego?
1: Czy jest tak w ogóle na to szansa ja, ja...
0: renegocjowania tych kamieni milowych to
1: już jest dotyczących pytanie... właśnie aut
0: spalinowych? To
1: jest pytanie, które powinno być skierowane do ministra do spraw Unii Europejskiej Adama Szłapki.
0: Ale pani byłaby za czy przeciw?
1: Tak jak powiedziałam, dla mnie, techn... żeby wdrażać tak daleko idące rozwiązania, e, należy najpierw sprawić, by technologie pożądane były bardziej dostępne społecznie.
0: Pani minister, Krzysztof Bolesta, e został nowym wiceministrem klimatu, tak?
1: Jeszcze nie został powołany, mam nadzieję, że zostanie powołany w tym tygodniu.
0: Tymczasem jego żona, pani Agata Staniewska-Bolesta jest dyrektorem w polskiej filii duńskiej spółki Ersted z branży energetyki, energetyki wiatrowej. Czy tu nie ma konfliktu interesów?
1: No właśnie stęk w tym, że pan minister Bolesta i bardzo się cieszę, że mogę to wyjaśnić u pana, nie będzie zajmował się energią, tylko będzie zajmował się klimatem, będzie się zajmował właśnie y, współpracą z Departamentem elektromobilności. Mamy ogromne zaległości w wypełnieniu dyrektywy, a pan Krzysztof Bolesta jest świetnym ekspertem właśnie od elektromobilności. Będzie zajmował się programem Czyste Powietrze. Jesteśmy też w sytuacji, kiedy u was w serwisie słyszeliśmy o ogromnych zanieczyszczeniach. Grożą nam kary za niewypełnienie wyroku w zakresie czystego powietrza. I tym również będzie zajmował się Krzysztof Bolesta oraz przyspieszeniem w zakresie wdrażania programu unijnych związanych z wydatkowaniem Czyli nie widzi Pani
0: tu żadnego problemu? No,
1: jak Pan widzi, będzie zajmował się inną działką niż pracuje jego żona, więc nie widzę konfliktu interesów. Specjalnie o to zadbaliśmy. Również będzie wdrożone w tym zakresie compliance, by Krzysztof, on sam zresztą o to też prosił, ale to jest też moje polecenie służbowe, nie podejmował, nie uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących energetyki, zwłaszcza energetyki wiatrowej.
0: Wall Street Journal że polscy urzędnicy opierali się w współpracy w międzynarodowym dochodzeniu w sprawie sabotażu gazociągu Nord Stream i nie ujawnili potencjalnie kluczowych informacji. To oznacza, że Polska, z, z tego co mówi ten amerykański dziennik, maczała w tym palce. Pani sobie, pani sobie wyobraża, że to było możliwe?
1: Nie mam wiedzy na ten temat, natomiast oczywiście powinniśmy pracować nad wyjaśnieniem tej sprawy w interesie Rzeczpospolitej, zapewnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa strategicznego.
0: Tekst sugeruje, że Polska mogła być w jakiś sposób zamieszana w wysadzenie tego gazociągu i, i europejscy śledczy chcą się teraz zwrócić do rządu Donalda Tuska, żeby pomógł w tym śledztwie? Czy rząd powinien Otworzyć się na oścież i powiedzieć wszystko śledczym na ten temat, czy jednak nie?
1: To jest decyzja, oczywiście, w zakresie. Ja nie wiem, jakie informacje są tajne, ściśle tajne, klauzulowane, a, bo takimi też dysponuje rząd i e, to już e, będą się tym zajmować. Powie Pani, jaka jest hipoteza? Hipoteza Służby, jest taka, obrona...
0: że tego aktu sabotażu dokonali Ukraińcy, którzy byli na terytorium Polski, czyli po prostu prawdopodobnie mogli wypłynąć z jednego z portów na Bałtyku. I pytanie jest następujące. Czy jeśli polski rząd poprzedni przymknął na to oko, to jest to w polskim interesie, czy nie jest?
1: Panie redaktorze, polski rząd musi też postępować zgodnie z prawem międzynarodowym. I tą konstatacją zakończyłabym swoją wypowiedź w tej sprawie.
0: Czyli nie byłoby zgodne z interesem?
1: Nie, no my musimy wypełniać interes narodowy, jak najbardziej, ale też tak jak powiedziałam, wypełniać prawo międzynarodowe.
0: Pani minister, na no to koniec... To był
1: atak na infrastrukturę naszych, yy, jednak co by nie powiedzieć, sojuszników.
0: Tak, czyli i infrastrukturę niemiecko-rosyjską.
1: No, no, ale ty, ty po stronie niemieckiej.
0: No to Można nas, być. sojusznik, tak. To sytuacja rzeczywiście skomplikowana. Na koniec, za kilka godzin w Sejmie pojawi się Jarosław Gowin. Będzie zeznawał przed Komisją Śledczą. Spodziewa się pani jakiejś bomby?
1: Spodziewam się i oczekuję od pana premiera, że powie prawdę, bo czas wyjaśnić kto i dlaczego za wszelką cenę próbował przeprowadzić w Polsce wy wybory z pominięciem nadzoru Państwowej Komisji Wyborczej. Ja dobrze pamiętam ten czas, pamiętam nocną Komisję Finansów Publicznych, gdzie do ustawy zupełnie w innym obszarze nagle e, wpłynęła poprawka odsuwająca PKW od wyborów, od nadzoru nad przebiegiem wolnych, demokratycznych wyborów w trudnych warunkach covidowych. To był główny zarzut kierowany wobec tego procesu. I ja dzisiaj naprawdę chciałabym usłyszeć, kto i w jakim celu brnąłby przeprowadzić wybory w Polsce bez nadzoru PKW
0: Czekamy więc na zeznanie Jarosława Gowina bardzo pani dziękuję Paulina Henik minister klimatu Polska 2053 droga była gościem Radio Z dziękuję i miłego dnia
1: Dziękuję bardzo Dziękuję
0: bardzo To był gość Radio Z Słuchaj nas w Radio Z i na player